0: Chapitre 2 du livre cinquième des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre cinquième, Excellence du malheur, chapitre 2, Marius pauvre il en est de la misère comme de tout. Elle arrive à devenir possible. Elle finit par prendre une forme et se composer. On végète, c'est-à-dire on se développe d'une certaine façon chétive, mais suffisante à la vie. Voici de quelle manière l'existence de Marius Pontmercy s'était arrangée. Il était sorti du plus étroit. Le défilé s'élargissait un peu devant lui. À force de labeur de courage de persévérance et de volonté, il était parvenu à tirer de son travail environ sept cents francs par an. Il avait appris l'allemand et l'anglais grâce à Courfeyrac qu'il avait mis en rapport avec son ami le libraire. Marius remplissait dans la littérature librairie le modeste rôle d'utilité. Il faisait des prospectus, traduisait des journaux, annotait des éditions, compilait des biographies etc Produit net, bon an malant, sept cents francs. Il en vivait. Pas mal. Comment Nous l'allons dire. Marius occupait dans la masure Gorbeau, moyennant le prix annuel de trente francs, un tout dit cent cheminée qualifié cabinet, où il n'y avait, en fait de meubles, que l'indispensable. Ces meubles étaient à lui. Il donnait trois francs par mois à la vieille principale locataire pour qu'elle vînt balayer le taudis et lui apporter chaque matin un peu d'eau chaude, un œuf frais et un pain d'un sou. De ce pain et de cet œuf, il déjeunait. Son déjeuner variait de deux à quatre sous, selon que les œufs étaient chers ou bon marché. À six heures du soir, il descendait rue Saint-Jacques, dîner chez Rousseau, vis-à-vis -vis Basset le marchand d'estampes du coin de la rue des Maturins. Il ne mangeait pas de soupe. Il prenait un plat de viande de six sous, un demi-plat de légumes de trois sous et un dessert de trois sous. Pour trois sous, du pain à discrétion. Quant au vin, il buvait de l'eau. En payant au comptoir où siégeait majestueusement Madame Rousseau, à cette époque toujours grasse et encore fraîche, il donnait un sou au garçon et Madame Rousseau lui donnait un sourire. Puis il s'en allait. Pour seize sous, il avait eu un sourire et un dîner. Ce restaurant Rousseau où l'on vidait si peu de bouteilles et tant de carafes, était un calmant plus encore qu'un restaurant. Il n'existe plus aujourd'hui. Le maître avait un beau surnom. On l'appelait Rousseau l'aquatique. Ainsi, déjeuner quatre sous, dîner seize sous, sa nourriture lui coûtait vingt sous par jour, ce qui faisait trois cent soixante-cinq francs par an. Ajoutez les trente francs de loyer et les trente-six francs à la vieille, plus quelques menus frais. Pour quatre cent cinquante francs, Marius était nourri, logé et servi. Son habillement lui coûtait cent francs, son linge cinquante francs, son blanchissage cinquante francs, le tout ne dépassait pas six cent cinquante francs. Il lui restait cinquante francs. Il était riche. Il prêtait dans l'occasion dix francs à un ami. Courfeyrac avait pu lui emprunter une fois soixante francs. Quant au chauffage, n'ayant pas de cheminée, Marius l'avait simplifié. Marius avait toujours deux habillements complets, l'un vieux pour tous les jours, l'autre tout neuf pour les occasions. Les deux étaient noirs. Il n'avait que trois chemises, l'une sur lui, l'autre dans sa commode, la troisième chez la blanchisseuse. Il les renouvelait à mesure qu'elles s'usaient. Elles étaient habituellement déchirées, ce qui lui faisait boutonner son habit jusqu'au menton. Pour que Marius en vînt à cette situation florissante, il avait fallu des années. Années rudes, difficiles les unes à traverser, les autres à gravir. Marius n'avait point failli un seul jour. Il avait tout subi en fait de dénuement. Il avait tout fait, excepté des dettes. Il se rendait ce témoignage que jamais il n'avait dû un sou à personne. Pour lui, une dette, c'était le commencement de l'esclavage. Il se disait même qu'un créancier est pire qu'un maître, car un maître ne possède que votre personne, un créancier possède votre dignité et peut la souffleter. Plutôt que d'emprunter, il ne mangeait pas. Il avait eu beaucoup de jours de jeûne. Sentant que toutes les extrémités se touchent et que, si l'on y prend garde, l'abaissement de fortune peut mener à la bassesse d'armes, il veillait jalousement sur sa fierté. Telle formule ou telle démarche qui, dans toute autre situation, lui eût paru déférence, lui semblait platitude et il se redressait. Il ne hasardait rien, ne voulant pas reculer. Il avait sur le visage une sorte de rougeur sévère. Il était timide jusqu'à l'âpreté. Dans toutes ces épreuves, il se sentait encouragé et quelquefois même porté par une force secrète qu'il avait en lui. « L'âme aide le corps !» et à de certains moments le soulève. C'est le seul oiseau qui soutienne sa cage. À côté du nom de son père, un autre nom était gravé dans le cœur de Marius, le nom de Thénardier. Marius, dans sa nature enthousiaste et grave, environnait d'une sorte d'auréole l'homme auquel, dans sa pensée, il devait la vie de son père, cet intrépide sergent qui avait sauvé le colonel au milieu des boulets et des balles de Waterloo. Il ne séparait jamais le souvenir de cet homme du souvenir de son père, et il les associait dans sa vénération. C'était une sorte de culte à deux degrés, le grand autel pour le colonel, le petit pour Thénardier. Ce qui redoublait l'attendrissement de sa reconnaissance, c'est l'idée de l'infortune où il savait Thénardier tomber et englouti. Marius avait appris à Montfermeil la ruine et la faillite du malheureux aubergiste. Depuis, il avait fait des efforts inouïs pour saisir sa trace et tâcher d'arriver à lui dans ce ténébreux abîme de la misère où Thénardier avait disparu. Marius avait battu tout le pays. Il était allé à Chelles, à Bondy, à Gournay, à Nogent, à Lagny. Pendant trois années, il s'y était acharné, dépensant à ses explorations le peu d'argent qu'il épargnait personne n'avait pu lui donner de nouvelles de Thénardier. On le croyait passé en pays étranger. Ses créanciers l'avaient cherché aussi, avec moins d'amour que Marius, mais avec autant d'acharnement, et n'avaient pu mettre la main sur lui. Marius s'accusait et s'en voulait presque de ne pas réussir dans ses recherches. C'était la seule dette que lui eût laissé le colonel, et Marius tenait à l'honneur de la payer. « Comment » pensait-il. Quand mon père gisait mourant sur le champ de bataille, Thénardier, lui, a bien su le trouver à travers la fumée et la mitraille, et l'emporter sur ses épaules, et il ne lui devait rien, cependant. Et moi, qui dois tant à Thénardier, je ne saurais pas le rejoindre dans cette ombre où il agonise et le rapporter à mon tour de la mort à la vie Oh je le retrouverai. Pour retrouver Thénardier, en effet, Marius eut donné un de ses bras, et pour le tirer de la misère, tout son sang. Revoir Thénardier, rendre un service quelconque à Thénardier, lui dire « Vous ne me connaissez pas Eh bien, moi, je vous connais. Je suis là, Disposez de moi. » C'était le plus doux et le plus magnifique rêve de Marius. Fin du chapitre 2 du livre cinquième